0: Sorry, jsem se zakoukal tady do mikrofonu Měl jsem ho zaplay, teď nás byl play, teď už je zapnutý, Tak snad všechno běží A nebude žádný kicks Pro jistotu si otevřu hned chat Kdyby se něco dělo, abych viděl, co mi případně k tomu píšete Ale vypadá to, že všechno šlape a slyšíme se a hlavně se vidíme Takže ahoj, ještě jednou Zdravím lidi, co jsou už tady zdraví. Děkuji Ene za její hned příspěvek, takhle s FLEKu, který nazvala vstupným. Samozřejmě, tady není žádný vstupný. Ene Bene se dělá alegraci, Je to takový dobrovolný příspěvek na provoz tohoto studia improvizovaného. Tak dneska máme vzdělávací stream, který je většinou každý čtvrtek, výjimečně někdy i jiný den, podle okolností. A téma dnešního dne jste si vybrali sami v ankejtě, a je to mýtus Martina Luthera Kinga, které já hodlám dneska rozbít. Koukám tady na vás v chatu, že píšete některý z vás, že jste nenašli žádný negativní informace na Kinga. Jasně, pokud nejdete úplně do hloubky, tak vám vyběhnou v podstatě jenom samý pozitivní odkazy, ať už na Wikipédii, nebo v nějakých velkých médiích. Nicméně už relativně dlouho se ví co byl Martin Luther King skutečně záč. takže o tom máme budu dneska povídat a samozřejmě vám upozorním kde jsem případně tyhle informace vzal nebo kde je můžete i vy najít tak už se tady docela schází slušná banda lidí tak já myslím, že to můžeme zahájit tak podíváme se, jestli mám nějakou ilustrační fotku hned na začátek to nemám, ale za sebou to, co vidíte za mnou je uh, fotka, která byla uh, přetořená v billboard. Uh, já se trošku takhle uhnu moment. Tohle je v podstatě fotka uh, Martina Lutera Kinga a nad tím je napsaný Martin Luther King v komunistickém výcvikovém centru, nebo něco takového. A je tam šipka teda Na Kinga a k tomu se samozřejmě taky dostanu. a. Tato ta fotka nebo vůbec ta informace je taková docela zásadní pro ten dnešní stream takže jsem se to vybral jako svoje dnešní pozadí jinak ta parta co to tam instaluje tak to jsou samozřejmě uh, tehdejší konzervativci jestli je tak můžu nazvat tak uh, kouknu ještě baskové na chat a další, další podpůrci a doktor doktorovič uh, to rozjel Děkuji moc přátelé za tím jinak u těch vzdělávacích streamů to mám většinou tak že nechodím do chatu během toho vyprávění, který odhaduju dneska tak na hodinku, uvidíme. A teprve potom vlezu do chatu, to znamená, klidně komentujte, to je, to je jako v pohodě, jenom já to neuvidím, protože se na to nepřijdu podívat, mám dlouhý vyprávění. Kdyby někdo zlobil, tak moderátor to tady sestřelí a už se teď i ptá, takže samozřejmě komentáře mimo téma, dotazy mimo téma mazat, ať to tam nepřekáží, a různé spamování nebo nadávky nebo něco takového taky vyhoď, ať, ať ta četová diskuze je čistá, jsou tam jenom téma, dotazy nebo komentáře k věci. Tak, jdeme na to, děme na to. Ty, ty, teda, ty vaše nějaký dotazy nebo takovéhle věci až fakt na konci. Mám teď takovou souvislou, souvislou řeč. Jinak děkuji teda dalšímu člověku, který ho vidím, Zetor, chvátil, že přispěl. Děkuju moc, přátelé. Teď tady chvilku nebudu v chatu, takže se usaďte, nemte si popcorn, coca colu nebo co pijete a, a poslouchejte. Tak, jak jste sami psali v chatu, nenašli jste na Martina Luthera Kinga nic negativního, on se stal něčím jako bohem. Jeho narození, datum jeho narození je v Americe, od roku 1983 federálním státním svátkem. Od roku 2000 to slaví každý jednotlivý americký stát. Je to vždycky třetí pondělí v lednu. No a paradoxně dneska je Martin Luther King uznávaný i konzervativcema americkýma. Jakoby tou klasickou pravicí nějakou. A třeba takový časopis National Review, což je asi nejznámější, konzervativní časopis už od 50. let tak tenhle ten časopis v 50. letech kritizoval dneska ho velebí je to přesně to o čem jsem mluvil v souvislosti s konzervativcema že není úplně jasnými, co oni vlastně konzervují. oni se s létama posouvají víc a víc doleva a americký konzervativec z 50. let by ty dnešní konzervativce považoval za levičáky jak už jsem taky říkal několikrát takže z Kinga se stala taková nedotknutelná modla a kritizovat ho nebo říct o něm něco špatného je skoro na úrovni nějakého rouhání, pokud byste byli jako věřící. V Americe, když kritizujete Kinga, tak skoro každý se na vás oboří, co si to dovolujete. Nicméně informace o něm, co on byl zač, jsou k dispozici, jsou k nalezení na internetu, jsou to jako Legitimní informace, nic vymyšleného vycoucaného. Postupně vám, až se budu k těm věcem vyjadřovat, tak vám řeknu, kde to případně najdete. Já jsem si k této osobě vybral několik bodů. nebudu tady vyprávět celý jeho příběh životní, to není důležitý spíš hodlám vypíchnout právě ty body, který ho z toho piedestálu božství schodějí dolů. Aspoň doufám. A jak říkám, ty věci si budete moct sami ověřit. A můžete se je vlastně ověřovat už během toho, jak o nich budu mluvit. Pořád ještě na internetu jsou k nalezení. Takže první téma, který chci zmínit, se týká Kingova plagiátorství. Toho, jak podváděl ve škole. King si prošel všema stupněma vysokého školství bakalář, mástr, doktor. Vlastně on je, on je nazývaný, nebo má titul doktora. Uh, začal studiem na uh, tradičně černožské vysoké škole uh, Morehouse College. Při mi tady začli chrápat. Hele přátelé, takhle by to nešlo. Věžte si vedle, jestli chcete chrápat. Pardon, doufám, že neslyšíte to jejich chrápání. Takže začal tady na Morehouse College, což byla tradičně černošská vysoká škola, kde byli jenom černý studenti, mužský i černý profesoři. A tady v tomto svém prostředí, mezi svejma, jeho průměrná známka byla C+, což je taková lepší trojka. Takže nic moc, buďme upřímní. Tam udělal bakaláře, protože lepší trojka stačí na to, abyste prošli tou školou. Potom přešel na teologický seminář Crouzer, kde to bylo už navopak. Tam byl vlastně jeden z mála černých studentů a jeho průměrná známka byla A-. To znamená taková horší jednička. A spekuluje se o tom, že ten rozdíl ve známkách na té černošské škole, na té bílé škole byl daný tím, že Uh, ty učitelé na té bílé vysoké škole na něj kvůli tomu, že byl Černoch, kladly nižší nároky. Uh, nebylo by to nic jako nenormálního a neobvyklýho. Uh, je to takový paternalistický přístup bílej uh, k černým, že v podstatě uh, a myslím, že to můžete sledovat někdy i v naší zemi ze strany ať už třeba úřadů nebo i učitelů vůči, vůči cikánům, že uh, Aspoň já si pamatuju ze své základní školy, že to, co třeba mě by neprošlo, tak mému spolužákovi cikánskému prošlo. Prostě takový, jak říkám, paternalistický přístup. Takže tam teda prošel touhletou školou, no ale nás, nás zajímá jeho působení na Bostonské univerzitě, kde vlastně dostal ten svůj doktorát. A tato ta informace se objevila poprvé v roce 1989 v nějakých amerických neúplně známých novinách nicméně, když pak kolovala nějaký čas éterem tak v roce 1990 převzal Wall Street Journal. a dneska je to, řekl bych běžně dostupná informace kterou najdete fakt velice lehce dokonce i na Wikipédii je zmínka takže tohle není žádný tajemství jenom se o tom tolik nemluví takže pokud budete hledat hesla jako Martin Luther King plagiarism, tak, tak to najdete a vlastně, co se teda stalo, on psal dizertační práci na téma, to on napsaný, srovnání konceptu Boha v myšlení Paula Tillichše, neznám, a Henryho Nelzna Výmana. A problém té práce byl, že skoro celá byla obsaná od z jiných studentských práce, kterou tam psal student Jack Boozer tři roky předtím. Takže v podstatě to, co ten Jack Boozer napsal tři roky předtím, King si vzal kvanta, píše se o tom, že asi dvě třetiny textů v podstatě celý vopsal a vydával to za svoji práci. Tehdy vlastně ještě neměli školy ty nástroje, co mají dneska, že jsou schopní elektronicky porovnat různé práce a v podstatě okamžitě vědí, jestli je to plagiát nebo ne. To znamená z toho důvodu v dnešní době je odhalováno tolik plagiátů. Hodně o tom slyšíme, že spousta politiků mají maj falešný různý doktoráty nebo falešný tituly z různých škol pochybných a tak. Na to se prostě vše přijde tak, že se, to, že se ty práce srovnají. To tehdy nebylo tak jednoduché, musel by opravdu někdo dostat tip, mít tu originální práci a tu Kingovu práci a porovnávat a pak by se na to přišlo. A to jednoduše nikdo neudělal, takže King si obhájil svoji dezertační práci a získal doktorát. Na to, že to teda popsal, že podváděl, se přišlo až po jeho smrti a dodnes mu ten jeho doktorský titul, který si vlastně nezasloužil, nebyl odebraný. Takže to je, to je první věc v podstatě k tomu jeho vzdělání, k tomu jeho doktorantství. Druhá, druhý téma, to hodně zásadní a asi nejdelší v podstatě z těch témat dnešních, se týká v podstatě toho, kde on se vlastně vzal v tom hnutí za občanský práva, co tam dělal, kdo ho vedl, kdo řídil jeho kroky. Než začnu mluvit o Kingovi, tak musím začít mluvit o amerických marxistech, který samozřejmě existovali už od 19. století samozřejmě a to hnutí se nějakým způsobem vyvíjelo. Měli jste tam jak opravdu komunisty, tak to znamená hodně zlí lidi, dá se to tak říct, prostě Dejme tomu tvrdý jádro té levice. Pak tam byli různí socialisti, kteří si přáli vyvlastnění soukromého majetku. Pak tam byli různí lidi, kteří byli jakože sociálně orientovaný, který chtěli jenom jako zlepšení podmínek lidí. Ale především díky existenci Sovětského svazu v té době a taky díky tomu, že Sovětský svaz byl aktivní účastník druhé světové války, kterou vlastně jakože vyhrál, tak hlavně během té války druhé světové byli komunisti docela aktivní v Americe a dá se říct, že na vzestupu. To se změnilo krátce po druhé světové válce se začátkem studené války mezi Západem a Východem, kdy komunisti začali být v Americe pronásledovaní. Takový ty otevřený komunisti. Tam byla aktivní komise pro neamerické aktivity, která v podstatě pronásledovala všechno, co bylo neamerické. Bylo to primárně zaměřené hlavně na komunisty, na jakýkoliv jejich aktivity. Na komunistickou stranu a na sympatizanty komunistické strany a byl takový jako hon na čarodějnice. Pak určitě jste slyšeli o senátor, senátorovi McCartym, tak to bylo taky takový docela období přísný vůči komunistům. No a na konci těch 40. let a v 50. letech dá se říct, že ten antikomunismus byl vetkaný skrz na skrz do americké společnosti, že skoro každý byl tehdy antikomunista a hlásit se k nějakému stalinismu nebo říct o sobě, že jste komunista, bylo opravdu nebezpečný, bylo to nemoudrý, možná skoro až nemožný v té době. Těžko srovnávat s něčím, z Dneska třeba jako takzvaný rasisti, mají taky nějaký cejch na sobě, ale nejsou pronásledovaný tak, si myslím, jako byli komunisti tehdy v té době. Takže v této, v této, v této fázi ten klasický marxismus se dostával do pozadí. Za první, protože byl pronásledovaný, a za druhý, že vlastně nedokázal oslovit ty masy dělnický, tak jako se to stalo v Evropě. Takže se musel orientovat nějakým jiným uh, směrem. A vlastně uh, ten klasický marxismus teda ustoupil a míst, místo něj se vynořil, už jsem o tom taky mluvil několikrát, se vynořil ten jako marxismus, který se nazývá neomarxismem, což není nějaká úplně jedna ideologie, je to takový komplikovanější. Uh, primárně to vycházelo teda z tý takzvaný frankfurtské školy. Uh, Rozhodující teorie té doby, které vlastně to hnutí nebo ty lidi, kteří následovali ty myšlenky. Tak šlo o dvě, o dvě prace literární dvou autorů. První byla kniha dialektické osvícení autorů Adorna a Horkheimera. To byly oba dva židovský emigranti z Německa do USA. Uh, a druhá knižka byla uh, Minimo, Minimum morália, což napsal jenom ten Adorn, Adorno. Uh, ta první knížka kritizovala západní kapitalistickou společnost jako, jako takovou, že to je společnost masové kultury. Uh, ta druhá knížka to Minimum mora, uh, Moralia, uh, kritizovala západní společnost jako nehumánní. Uh, Tyhle, ty, jak jsem už řekl, tyhle ty noví levičáci, teda místo oslav proletariátu, začaly spochybňovat úplně všechny hodnoty, na kterých západní společnost nebo západní civilizace, civilizace stála, a tvrdili, že všechny tyhle, tyhle hodnoty nakonec vedou k fašismu nebo, nebo nacizmu. V této souvislosti ještě musím zmínit dalšího židovského emigranta do USA, který měl zase zásadní vliv na formování té nové levice americký. Byl to Herbert uh, Markuze. Uh, to byl asi nejznámější teori- teoretik té frankfurtské školy, hodně oblíbený mezi studentama levicovými v Americe. Ten byl jeden z prvních, který zavrhnul ten třídní boj a místo vyzýval k rozvolnění morálky. Jo, tehdy se vlastně začaly objevovat takový ty různý bítníci a, a, a to studentské hnutí hodně uvolněný který teda nabrou pak sílu hlavně v těch 60. letech, což asi určitě víte, nebylo to teda jenom hnutí hippies, bylo to, bylo to jako víc komplexnější, ale asi tušíte, o co jde. Takže teda částí americké levice odmítala všechno, na čem americká společnost stojí a těma jejich novejma proletářema se stali skuteční nebo domělí všichni utlačovaní lidi. A v Americe nejviditelnější utlačovanou skupinou byli Černoši v té době. Černoši si ten svůj boj za nějakou tu svoji emancipaci vedli už docela dlouho, jak sami, tak i s pomocí nějakých tedy bílejch spojenců. Po občanské válce v roce 1865, oni sice získali svobodu, získali občanství, získali možnost volit, Vlastně stejný práva jako bílí, ale fakt je ten, že většina bílých s nima nechtěla žít. Takže vznikaly po celých Spojených státech různé zákony, který ten jejich vzájemný kontakt se snažili omezit na absolutní minimum. A ta nechuť té americké většiny to nějak měnit, byla důvodem, proč vlastně ani politici se nehrnuli do nějakých akcí tohleto měnit, tuhletu, tu segregaci, protože jednoduše jejich voliči by jim to neodpustili. Většina bílých američanů tehdy mohli respektovat tu rovnoprávnost s těma černochama, ale chtěli si žít, chodit do restaurací, do, do kin i později, chtěli si chodit Mezi svým nechtěli tam v podstatě být s těma černochama. Takhle to bylo na celém americkém jihu a i v hodně částech amerického severu. No a černoši a jejich spojenci politický bílí. Věděli teda, že skrz politickou cestu to nepůjde. Takže to zkoušeli přes, přes právo, přes změnu zákonů. Teď trošku jako skočím dopředu od té občanské války, od 90 let později. Úplně zásadním přelomovým rozhodnutím v tomhle směru bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci takzvaný Brown versus Board of Education, takže Brown versus v podstatě taková školní rada pro, celou, pro celý USA. A z roku 1954, kdy teda Nejvyšší soud rozhodnul, že segregace školství je protiústavní. Ta segregace teda se netýkala jenom škol, týkala se všech oblastí života na tom jihu a jak jsem řekl, částečně i na severu a přestože tam ústavní soud takhle rozhodl, tak trvalo ještě nějaký čas, než k té desegregaci školství jako fakticky došlo. No a ten měnící se právní stav v Americe se rozhodli ty černožský aktivisti využít k rozsáhlé činnosti, která do té doby neměla období. Oni se poprvé významně zviditelnili, a o tom jste možná už taky slyšeli někdo z vás, případem Rosy Parks, která v Montgomery, Alabamě, kde byly segregované vlastně veřejné autobusy, kdy přední polovina autobusu byla vyhrazená bílým, zadní polovina byla vyhrazená ostatním, tak Ona odmítla uvolnit místo Bílejm a byla za to, nechala se v podstatě demonstrativně zatknout. A to její zatčení vyvolalo teda aktivismus a tyhle aktivisti spustili bojkot veřejné dopravy v Montgomery a v podstatě dosáhli vítězství, že ta veřejná doprava v Montgomery se desegregovala. Tohle byla vlastně i první akce, která zveditelnila Martina Luthera Kinga. Každopádně důležité je říct to, že ta Rosa Parks na to nepřišla sama od sebe na tohleto. Že to nebyl nějaký její momentální, nějaký vnuknutí mysli, nějaký prostě okamžitej akt statečnosti, ale ona byla k tomu vyškolená. Stejně jako Martin Luther King se ona zúčastnila školení v Highlander Folk School, což teda vidíte za mnou, to je odkaz na to, co mám za sebou, ten obrázek. A o této škole, o té společnosti se teď teda budeme pojídat, je to důležitý. Nebyla to úplně klasická škola, bylo to spíš takový školící centrum, místo, které poskytovalo školení. Bylo založené v roce už 1932. V té době Amerika procházela hospodářskou krizí a primárně vlastně to školení tam bylo nabízeno dělníkům, aby věděli jak založit odbory a v podstatě jak provádět socialistickou činnost. Hlavními zakladateli a tady už mám nějaké obrázky nejdřív vám ukážu Rozu Parks a Kinga v této škole King je s těma deskama, jak má to sako přehozený a Rosa Parks je ta na druhé straně, stojící vedle toho, vedle toho Černocha. A jsou teda před tou školou Highlander Folk School. Tak, tohle dám teď pryč a ukážu vám jednoho ze zakladatelů týletý, týletý školy a něco vám k němu řeknu. Tak, moment... Tak, jeho jméno bylo Miles Horton. Tak, už to tady máme. Tohle by měla být fotka z 30. let. Ona, ta škola, byla v přírodě, byla v tenisí. Měli teda samozřejmě nějak budovu, ale asi zřejmě taky docházelo k přednáškám takhle, takhle venku. ten Horton se považoval za socialistů a on razil učení nenásilného odporu po vzoru Gandhiho. Doufám, že všichni vědí, do byl Gandhi. Gandhi byl představitel vlastně indického odporu vůči britské koloniální nadvládě, který právě používal politiku nenásilí, která byla v Indii velice úspěšná a tyhle, ty vlastně, tyhle ty lidi toho typu se Hortna se to od něj učili. Podle něj, vlastně, on to později ukázal, ten Gandhi, tohle byla cesta, jak, vlastně, jak dosáhnout změny v nějakém prostředí, který, je, který se zdá být nemění. A on tu školu teda založil s Donem Westem a společně oni oba dva vytvářeli strategie, manuály, dejme tomu, pro ten aktivistický boj v Americe. A tím jejich školením, tam v té Highlander Folk School, prošla velká část amerických levicových aktivistů. Od těch 30. až do 60. let. Uh, tak tohle byl Miles Horton, teď vám ještě ukážu uh, toho druhého, Dona Vesta. Jinak, jestli si chcete hledat, tak uh, ta škola se tam jmenovala znovu Highlander Folk School. Tak ještě tady Don West, taková už jako s. Takový sympatiák, že jo? takový prostě cowboy skoro. Tak, na ten Don West se taky považoval za socialistů. V mládí se zúčastnil protestů proti vysílání filmu Bird of the Nation. Kdo z vás to neví, tak to byl film režiséra Griffita o zrození Ku Klux Klanu, který měl premiéru, myslím, že v roce 1916 nebo 1915, teď nejsem si jistý. Každopádně to byl velmi populární film v Americe a e, promítal si ho i, tuším, že prezident Wilson. Takže proti tomu ten Don West už protestoval jako, jako mladý, aktivně vystupoval na straně těch černovských aktivistů, bylo to pro něj důležitý a e, neměl úplně záporný vztah ke komunistům, e, nechal se slyšet, že sice on nikdy neměl členskou kartu komunistické strany, ale spolupracoval s hodně lidma, který se komunisty nazývali a on sám se nepovažuje za nějakýho štváče vůči rudejm. Takže uh, byla to spíš taková jako uh, bezpečná řeč, jak říct, hele, já nejsem komouš, ale vlastně mi nevadí, uh, aby, aby mu dali pokoj, uh, podle všeho to, to komouš byl, teda. ač ne, teda jako aktivní člen strany. Takže tohle teda byl Don West, oba dva teda zakladatelé té školy, toho školícího centra byli minimálně socialisti se sympatiema ke komunismu a školili teda levicoví aktivisty v Americe, jak nenásilně změnit společnost. Tak vidíte teda tu, tu fotku ještě jednou e, za mnou, já vám zkusím nějak ještě uhnout. Přičkejte, takhle musím se. Takže tohle je v podstatě během toho nějakého školení, dejme tomu. King tam teda je označený tou šipkou, jinak tam tedy nějaký ty aktivisti k tomu připsali. E, nezapomeňte, že e, ta svoboda, kterou chce, je vaše svoboda. E, tím mysleli ty bílí, že vlastně tu jejich svobodu, svobodu chce vzít. Takže tohle je jako celkem známá fotka, kterou tehdy aktivisti rozšiřoval na billboardech všude, kde King řečnil, aby upozornili lidi na to, že King teda prošel tím levicovým školením na tý Highlander Folk School. No a vlastně tady v tom Highlander Folk School se zrodil, zrodilo to hnutí za občanský práva. Ono to není úplně vždycky jako zdůrazňovaný, ale je to tak. Tady v této škole, v tomto školícím centru se potkávali aktivisti, kteří si měnili zkušenosti, kde vlastně řešili taktiku a strategii těch svých bojů. A ač teda jejich taktika byla nenásilná, tak cílem bylo v podstatě rozvrat společnosti Totální rozhrad společnosti, kdy minimálně mělo dojít k socialismu, to znamená zrušení soukromého vlastnictví, odstranění vlastně těch hodnot té západní společnosti. Možná každý si o toho sliboval něco jiného. Černoši si slibovali, že se budou podílet v podstatě na moci ve Spojených státech, že nebudou omezovaný těm, těma segregačníma zákonama. Ty třeba bílí komunistický přátelé si o toho slibovali něco mnohem ještě vyššího, právě teda jako tu revoluci, dejme tomu Levicovou a navzájem se podporovali, protože alespoň po určitou dobu ta jich cesta jakoby vedla, vedla stejně. Takže si navzájem vycházeli vstříc a, a podporovali se a pomáhli se. V podstatě všechno, co King dělal v tom svým aktivistickém životě, všechno, co ho proslavilo, tak nebylo z jeho hlavy. Jak říkám, ty strategie, ty aktivity, to všechno bylo vymyšlené primárně v tom Highlander Folk School a pak dál rozšiřovaný lidma, který tou Highlander Folk School prošli. Pro americkou levici ta Highlander Folk School byla něco jako jejich univerzita, kde se opravdu zdokonalovali v revoluci. Jak, jak jsem říkal, ty černý aktivisti se tam chodili učit, jejich bílí učitelé je využívali jako svého nástroje ke změně společenského uspořádaní v USA. Ty aktivity toho nenásilného odporu spočívaly ve vyvolání konfrontací, které ideálně měly přinést násilí ze strany bílých občanů nebo bílý policie. Je zatím celá taková jako filozofie, kdy ty aktivisti byli školení, vlastně jak se stát demonstrantem, jak podnikat různé formy toho aktivismu nenásilného, co dělat, když někde demonstrují s transparentama, co dělat, když je někdo napadne, co dělat, když na někdo řve zblízka, když je někdo třeba něčím poleje nebo tak, prostě byli opravdu trénovaní na každou situaci, která je může potkat a byli trénovaní těma bílejma socialistickými učitelama. Jak jsem řekl, bylo to inspirovaný tím Gándím, který vlastně kromě toho nenásilí razil teda strategii nespolupráce s britskými úřadama. V podstatě britský úřady Chtěli ten život v Indii vést nějakým způsobem, a Gandhiho učení bylo vlastně, že ne, já to, já to, co vy chcete, já budu bojkotovat. A vlastně smyslem bylo nejen ta konfrontace, ale vůbec přilákat na sebe nějakou pozornost, ukázat jako světu tím, že jste perzekovaný, že vedete nějaký spravedlivý boj, a vlastně buď nechat veřejnost, aby do toho vstoupila ještě dřív, než dojde k nějaký konfrontaci nebo získat její podporu, když k té konfrontaci dojde. Takže bylo to takový, takový divadílko obrovský. Jednou z metod, co teda tyhle ty tyhle lidi využívali, včetně Martina Luthera Kinga samozřejmě, byl už ten zmiňovaný bojkot. Nebyl to tady jenom bojkot těch veřejné dopravy v Montgomery, ale mohl to být bojkot různých třeba restaurací, co segregovali obchodů, který nepouštěli do z Černochy. Často vlastně nešlo jenom třeba o Černochy, ale šlo i o jejich bílý spojence, takže oni dokázali vytvářet velký tlak. Ono vlastně už stačí, když nepřetržitě demonstrujete před vchodem do nějakého obchodu, má to negativní dopad, vždycky to má negativní dopad na ten obchod. Tohle jsou levicové taktiky, které vlastně fungují doteďka. Sami to vidíte, vlastně, jak funguje Antifa, nebo Black Lives Matter v Americe. To všechno vychází z těch 50. let, co tam tehdy v té Highlander Folk School. Taktiky, které levice využívá a kterýma pravice z nějakého důvodu opovrhuje. A proto možná pravice prostě dost často tahá za kratší konec, protože... Pravice se asi pořád cítí být součástí tohletoho světa a nemá potřebu vlastně proti tomu světu bojovat. To znamená, že je neustále v nějaký defenzívě nebo v pasivitě, zatímco ta levice je od 50. let minimálně v té Americe aktivní a jede a jede a jede. Tohle je taky důležité zmínit. Takže byly tedy tyhle bojkoty, pak byla další známá aktivita takzvaný sit-ins, Já vám tady ukážu ilustrační obrázek. Tak, Tak, Sit-ins, volně přeloženo něco jako dřepnutí, dřepnutí si, spočívalo v obsazení segregovaných restaurací nebo nebo míst, většinou restaurací to bylo. kde vlastně uh, ty aktivisti černožský obsadili místa jenom pro bílé. Uh, typicky šlo o kavárny nebo restaurace. Uh, vždycky byli slušně oblečený. Uh, součástí jejich strategie bylo nevyval, nevyvolávat konflikt, být tichší, být slušný. A ideálně, jako vidíte i na této tý fotce, uh, mít tam sebou nějakou knížku a číst si, působit intelektuálně, Působit naprosto nenásilně, pacifisticky, nedat jakoukoliv záminku toho, že oni tam přišli vyvolat násilný konflikt. K tomu často mohlo docházet, ať už ze strany bílejch zákazníků, nebo ze strany provozo- provozovatelů podniků, nebo ze strany policie. A... Mm, Tyhle ty zákroky často vyvolávaly sympatie kolem doucích, protože takhle jednoduše funguje lidská psychika. Pokud vidíte, že někdo je mlácený, tak pokud jste zdraví v hlavě, tak soucítíte s tím, co je mlácený. Bo to víc, když je mlácený policejním obuškem. To asi jenom psychopat prostě fandí policajtům. To znamená, že tohle to bylo přesně to, co oni potřebovali, vyvolat tu konfrontaci, nechat se zatknout, nechat se zbít, nafotit to, dát to do novin, dát to do televize. Tohle bylo přesně, co oni chtěli, potom na tom oni šli. Tak, tohle můžu dát pryč. Tak, další, další strategií, nebo další takovou aktivitou, až teda v 60. letech byly takzvaný, a o tom už jste určitě slyšeli, Freedom Rights, ještě počkám s ilustrační fotkou. Ty Freedom Rides spočívaly v tom, že bílí a černí aktivisti nasedli do autobusů společnosti Greyhound, který vlastně jezdili po celých Spojených státech. Myslím, že jezdí pořád je tato ta značka. A vlastně jeli do nějakých jižních států, kde vlastně. To bylo segregované, to, to, to území, dejme tomu. A přijeli tam vlastně konfrontovat tu segregaci, ať už na nádražích, autobusových, nebo tím, kde v autobuse seděli. A tohle to velice často, velice často končilo násilím a napadením. Tady mám teda tu ilustrační fotku. Místní bílí tam mlácej nějaký ty aktivisty levicový není z toho jasný, já to nevidím, jestli tam látěj Černocha nebo nějakého bílého studenta antirasistickýho, ale tohle byl poměrně častý obrázek samozřejmě, samozřejmě že se to všechno nafotilo a šlo to do médií na severu což se pochopitelně dostalo i na jich, takže bylo to hodně medializovaný a v konečném důsledku to pomáhalo ne těm bílejim, co, co tam vlastně si představovali, že teda tu svoji oblast, ale obrátilo se to proti ním. Protože každý násilí se vždycky obrátí proti tomu, kdo ho páchá. To je jednoduše taková zkušenost. Takže tohle můžeme dát Další věcí, co oni dělali, co byla důležitá, a nebyla úplně konfrontační, ale byla jako nenásilná. Oni organizovali Černochy, aby se nechávali registrovat jako voliči, protože to, jestli se jdete registrovat k volbám nebo ne, je tak nějak na vás. Buď vás to zajímá, nebo vás to nezajímá. A tyhle aktivisti, černý i bílí, v podstatě přesvědčovali Černochy, ať se registrujou, ať jdou volit což byla důležitá taky věc, což se projevuje dneska především, kdy ty hlasy těch ať už černých nebo nebílejch obecně mají tu svoji váhu a jednoduše už dokážou válcovat republikánský kandidáty nebo probíhlí kandidáty skoro po celých Spojených státech teď. Tak, podle byla teda další taktika a nesmíme zapomínat na integraci těch desegregovaných škol. Já jsem zmínil teda, že ústavní soud, nebo nejvyšší soud, pardon, nejvyšší soud v roce 54 rozhodnul tím, tím rozsudkem ve věci Brown vs. Board of Education, že segregace školství je nezákonná a řekl jsem, že ještě chvíli trvalo, než skutečně se ty školy desegregovaly. Desegregovaly. Takže v roce 54 už to teda bylo označení za Neústavní, nicméně segregace stále běžela, hlavně na jihu. A uh, tyhle ty aktivisti uh, uh, si z toho udělali vlastně takovou akci. Uh, to, že nastoupil v Černoch do původně celobílé školy, byla obrovská demonstrace té jejich věci. Uh, ono, ono to mělo hroznou mediální sílu. Uh, často to byl obrázek uh, jednoho pár černochů, který jsou doprovázený policií, dokonce v, uh, v několika případech i národní gardou, která je chrání. Oni jsou vždycky hezky oblečení, jsou takový tichý, nesou si ty knížky a obklopuje dav naštvaných bílech, který tam ně řzujou, plivou, uh, snaží se je napadnout. Jo, pokud tohle vidíte někde na severu, v New Yorku, v televizi, tak na čí straně asi budou vaše sympatie. Jo? Tyhle ty obrázky, videa, z těle, nebo videa záznamy z těchto akcí měly obrovský dopad. Já vám ukážu jednu fotku, která byla naprosto zásadní a myslím, že pochopíte z ní sílu těle těch akcí. To je prostě malá černá holka, kterou doprovázejí ozbrojení šerifové. To jsou šerifové tohleto. Teď si představte, že tohle vidíte to, tu fotku na severu v novinách. A řeknete si, na Tomihu je to hrozný. Tam prostě jo, holčička je hezky oblečená, nese si tu aktovku a říkáte si, to je hrozný na tomihu. Tam ty burani prostě chtějí ublížit tyhle malý holce, která je jediný, co chce, chodit do školy. Jo. Takže tohle mělo obrovský dopad. Bylo to hrozně jako mediálně silný. A v podstatě to vedlo skoro okamžitě k desegregaci faktických toho školství na, na jihu Spojených států. Všichni tomu ustoupili, tomu tomu, tomu tlaku. A tyhle ty všechny aktivity, tyhle ty nápady primárně pocházely od té bílé americké levice, původně teda z toho Highlander Folk School a, a dál, takže z fotky si říkáte, tam je někde nějaká holčička chce jít do školky nebo do školy, ale ty nitky o této holčičky, ona samozřejmě v tom byla nevinnou s celá jako hráčkou, ale ty nitky vedly v podstatě k takovým těm kryptoaktivistům komunistické strany. Tohle bylo všechno prostě jejich, jejich strategie na, na změnu americké společnosti. Tak, tohle můžeme rád pryč. Tak, Uh, jak jsem říkal Martin Luther King se na většině těch akcí podílel už od roku 1955. 55 uh, ať už šlo o ten bojkot těch autobusů v tom uh, Montgomery uh, nebo on pak založil v roce 1957 s dalšíma lidma uh, takzvaný Southern Christian Leadership Conference což byla taková jako, něco, jako, něco jako církev, dejme tomu, ale ne, nebyla to úplně církev, taková náboženská společnost, dejme tomu, pro Černochy, její, jejímž posláním byl občanskou občanskoprávní aktivismus. A můžete se to najít schválně teď sami, Southern Christian Leadership Conference. Zakladat, nebo takhle, vedoucí nebo předseda této organizace byl Jack O'Dell což byl komunista. Tohle to si můžete najít, akorát je potřeba vždycky se víc spídit, jít do hloubky, abyste zjistili, vlastně, kdo za tím stál, ale Jack O'Dell, šéf Southern Christian Leadership Conference, byl, byl komunista. A vlastně teda náplní té tý organizace byl nenásilný odpor prostřednictvím křesťanských pastorů. Musím se napít zase, přátelé, omlouvám se. Kromě toho i King se zúčastňoval těch sit-inů, tady, tady fotka, kdy ho při sit-inu zatkli. Zase je důležité si uvědomit ten kontext. Jo. Takhle, když, tu, když neznáte pozadí a objevíte tu fotku na internetu, tak si řeknete, je chudák Martin Luther King, on šel na kafé, vlez do špatného baru, kde ho Bílí nechtěli a policajti ho sebrali. Tak, tak to samozřejmě nebylo. King dobře věděl, kam leze a proč tam leze. Jeho cílem bylo vyvolat tu konfrontaci. Takže on šel do restaurace, do baru, do části, která byla vyhrazena bílým, kde si demonstrativně sednul, jelikož v té době platili stále ještě zákony segregační, proti kterým se tím on provinil tak ho vlastně za to zatkli. Takže žádná náhodná akce, kdy si King zašel na kafíčko, ale cílená v podstatě provokace s cílem vytvořit prostě konfrontační situaci. Tak, dám to pryč. King byl tady uvězněný, měl strávit nevím kolik dní, myslím, že až snad čtyři měsíce, nejsem si teď jistý, v base. Tehdy se ale do toho vložil, vložili oba Kennedyové, jak JFK, tak jeho bratr, a volali přímo guvernérovi a King byl za dva dny propuštěný. A samozřejmě s velkou slávou. Velkou, oni to dokázali mediálně vždycky obrovsky využít. Vlastně, abych to ještě jednou zdůraznil, ta nenásilná konfrontace těch běložských zvyklostí segregačních za účelem teda vyvolání konfrontace, za účelem nechat se sebrat, nechat se zavřít, to byl všechno v podstatě jejich cíl, protože to dokázali perfektně medializovat, byli v roli obětí a s obětma vždycky většina lidí soucítí. Takže to, to byla klasická klasická ta gandiovská taktika, kterou razili ty dva levičáci v tom Highlander Folk School. E, Typické bylo pro ně, že pokud přišli do nějakého města, kde je policie ignorovala, nevšímala si jich, nezatýkala je, nedělala jim problémy, tak do toho města už nepřišli. Je to nezajímalo. E, místo, kde byli ignorovaní, kde se o ně nestarali, to je nezajímalo. Oni potřebovali tu konfrontaci. Takže e, tam, kde čekali střed, tam, tam šli takže zase jo, prostě ten obrázek, který známe z té historie Kinga, vypadá jako všude, kdyby přišel hlásat svůj mír a lásku a bratrství lidský, tak všude ho prostě zlí Běloši byli. Není to pravda, bylo spousta míst, ho ignorovali, prostě nestarali se o něj, ale to nepřinášelo tu konfrontaci, tu publicitu, takže těmhle těm místem, místům se vyhejbal a vlastně o nich běžný člověk ani neví, že takový místa existovaly. Uh, ale byly teda právě místa, kde proti němu ostře vystupovali. A to bylo konkrétně uh, v Birminghamu, v Alabamě, uh, kde pol- policie proti Kingovi a vlastně těm jeho demonstrantům použila násilí. Já mám tady takové dvě uh, fotky. Jedna, kde hasiči kropejí, uh, vypadá to na dost silný proud lody, tam sedící demonstranty. Uh, mají na zádech napsaný BFD což je třeba Birmingham Fire Department požárníci asi z Birminghamu zase pokud vidíte takovýhle záběry někde v Chicagu nebo někde na severu v Bostonu, třeba tak prostě jste jasně na straně těch demonstrantů To je takhle funguje lidská psychologie takže dokonale zvládnutá ta akce a ještě vám ukážu fotku kterou už jste asi možná někdy viděli taky tam z toho Birminghamu. Prostě uh, skoro až pobaveně uh, se tvářící policajt s vlčákem, který tam kouše nebo tahá za svetr uh, dobře oblečeného, neodporujícího černocha. Tyhle ty fotky měly op- a ty záběry měly obrovský dopad na americký veřejné mínění. Jo. Oni neviděli těch X, Měst, kde byl King a jeho agitátoři ignorovaný, nikdo jim nic nedělal, to, to neviděli, to, to se samozřejmě do médií nedostalo, ale viděli to jedno, jediné město, kde v podstatě policie takhle zakročila zbytečně a to, bylo, to byla voda na Kingův mlín, respektive na mlín těch lidí, co vlastně vedli. Takže tohle mělo opravdu zásadní vliv tyhle jejich akce, Tyhle to, vlastně, to nenásilné vyvolání konfrontací, kdy oni byli v roli obětí, mělo to obrovský vliv na veřejný mínění, které bylo masivně se obracelo jejich směrem. Často i lidi, kteří třeba uvažovali nějak jako rasově, probíle, tak buď se z nich stávali nějakí neutrálové, anebo začali sympatizovat s tím hnutím. Protože tak to jednoduše funguje. Pokud vidíte, že někdo trpí, tak museli byste být opravdu duševně nezdraví abyste s tím trpícím nesympatizovali. Je to dokonalá, geniální taktika. Na vaše zdraví. V roce 1963 se konala asi největší akce, kterou který se King zúčastnil, na který se spolu podílel. Byl to pochod ve Washingtonu a účastnilo se údajně čtvrt milionů lidí asi, buď víc nebo méně, těžko, těžko říct, je to jenom odhad, ale bylo to určitě jako masivní akce na svůj dobu. Uh, je si potřeba uvědomit, že v té době samozřejmě v Americe žilo mnohem, mnohem méně lidí než, než dneska, takže uh, čtvrt milionů bylo, bylo opravdu hodně. No a King tady byl hlavním řečníkem a z této akce pochází ta jeho známá řeč I have a dream, mám sen. No a to jeho řeč, ten jeho projev a mnoho dalších jeho projevů e, nepsal King sám, ale napsal mu to jistý Stanley Levison. Stanley Levison byl buď členem nebo aktivistou, ono to nebylo nějak známý, ale jedno z toho rozhodně byl e, členem nebo aktivistou komunistické strany. E, pokud si najdete kdekoliv na netu Stanley Levison, těch informací je o něm dost tady je fotka s Kingem Levison je samozřejmě v těch v těch brýlích Levison, jak možná jméno napovídá trochu, pocházel z židovského prostředí v Americe mimo jiné se podílel na obhajobě manželů Rosenbergových kdo nevíte, kdo byli manželé Rosenbergovi byli to židi, který prováděl špionáž ve prospěch Sovětského svazu v Americe. Tvrdí se, že možná předali i plány na výrobu jako atomových zbraní Sovětům. Takže velký zrádci a no, tenhle ten Levison je obhajoval, protože vzděláním byl, byl právník. On komunistickou stranu oficiálně opustil v roce 1957 kdy ta strana byla v podstatě mrtvá protože ta americká levice se přeori- přeorientovala z toho třídního boje z toho marxismu na ten boj za občanský práva který mohl přinést lepší výsledky takže často se o něm říká že s komunistickou stranou neměli společný od roku 1957 důvod je jediný ten že ne, že by přestal být komunistou jenom přešel na jinou formu boje za tu samou věc v podstatě. Tenhle ten Levison byl taky uzaložení, uzaložení toho Southern Christian Leadership Conference. Tý pastorský organizace. U toho byl taky. S Kingem vlastně otevřeně spolupracoval až do roku 1963. V té době vlastně King začal být hodně známý. V podstatě se i, když tak řeknu, tykal s Kennedyovejma a Kennedyového požádali, ať s tím Levisonem přeruší styky, protože je to vlastně komunista a sleduje FBI. Takže King s ním oficiálně přerušil styky, nicméně neoficiálně se stýkali dál až do Kingovy smrti. Tak, řekli jsme si teda... Řekl sundám obrázek, jestli tam furt je... Jo. Obrázek sundáme. Tak, řekli jsme si, že King byl plagiátor, který v podstatě vůbec neměl dostat ten svůj doktorský titul. Řekli jsme si o tom, že King byl vyškolený a vedený levicovými aktivistama, pro který ten boj za občanských práva byl většinou jenom záminka ke změně společnosti, po který toužili a Kinga v podstatě využívali. Nicméně nejvíc o tom Kingově charakteru nám řeknou složky FBI, které, které na ně byly vedený. Možná se zaregistrovaly před dvěma rokama, objevilo se to i v našich médiích. Část vlastně toho archivu FBI byla zpřístupněná. Celý ten archiv ohledně Kinga a jeho sledování FBI bude zpřístupněný v roce 2027, takže za 6 let. Už to, co teď je venku, je víc než třaskavý a uh, média o tom možná z povinnosti psala, ale hlavně ty americké média se uh, snažili v podstatě to tak nějak, to drželi jak horký brambor, moc se jim do toho nechtělo, když se podíváte na články. Uh, fakt je ten, že FBI Kinga sledovala v podstatě celý jeho aktivistický život až do jeho smrti. Důvodem bylo právě to jeho napojení na komunisty. To sledování přímo osobně nařídil a ved, měl nad ním dohled ředitel FBI Hoover. Ten založil v rámci FBI takovou složku, která se jmenovala Cointelpro, což v podstatě byl jako boj proti nějakému vnitřnímu nepříteli, což komunisti rozhodně byli a On v podstatě měl strach z těch aktivit, protože předvídal, kam povedou. Takže King byl sledovaný, byl monitorovaný, byl v podstatě odposlouchávaný úplně všude. King hodně cestoval po Americe, kdy měl vlastně tu svoje setkání. Pro ně to byl nesmírný zdroj peněz. Vlastně on vydělával ze, z darů a z různých jako příspěvků, sponzorských, velký, velký peníze. Takže bylo to taková živnost, to byl takový profesionální aktivista. Takže jezdil po těch spojených státech, jezdil po hotelích a vlastně i kvůli vlastní bezpečnosti spolupracoval s policií na tom, kde bude bydlet a tak, takže pro FBI nebyl nikdy problém včas napíchnout všechny místa, kde byl. Takže oni měli naprosto pod kontrolou snad každýho slovo, co řek, každýho zjivnutí. No a... Ty, ty složky, které zatím teda vyšly, vyšly na, na povrch toho Kinga neukazují vůbec v nějakém lichotivém světle. King byl ženatej, nicméně měl udržovat vztah asi až s 50 dalšíma ženama. Jeden dokument odhaluje scénu, vlastně přepsaný od poslech. Je to scéna z hotelu, kde se King ubytoval na několik dní a jeden večer on je tam se svým spolupracovníkem. Musím, musím zdůraznit, že King se označoval za reverenda, takže nějakého pastora a celá ta parta mužská kolem něj byly taky jako pastoři, takže něco jako takový svatý muži. Plus je doprovázeli i nějaký ženský. Zrovna konkrétně v tomto případě to bylo tak půl na půl. Půl chlapy, půl ženský. To, co se dělo, ukázalo, že King a ta jeho banda měli do nějakých svatech mužů dost daleko. První noc ten přepis od poslechu ukazuje, že King se s svým kolegou jménem Logan Kearcy, můžete si to najít, Logan Kearcy, se baví o těch jednotlivých ženských, co tam s nima jsou a probírají s nima, která z nich, je, která z nich se hodí k nějakému normálnímu sexu, a která se hodí k nějakým speciálním praktikám. Jedna tam ženská tam projevila nějaký nesouhlas nad tím, a ten kýr si ji tam měl znásilnit. To, je, je to Bylo to nahraný, udělal to před Kingem, a King se tomu měl smát a ještě mu dával nějaký rady přitom. Takže tam jako probíhalo znásilnění do kterého FBI nezasáhlo protože to nebylo v tu chvíli jejich prací oni měli monitorovat takže oni tam prostě poslouchali jak tam ten Kearse znásilnil nějakou tu ženskou King se tomu směje a pozbuzuje ho v podstatě ještě následující den se tam sešla celá ta banda ty ženský chlapy a mělo tam dojít nějakým hromadným orgím FBI to popsala ty orgie protože to všechno poslouchali jako orgie degenerace a nemravnosti Uh, zase tam byla nějaká ženská v té v bandě, která se měla zdráhat nějak se toho zúčastnit a King vysvětloval, že když to udělá že to pomůže její duši to taky teda bylo nahrané tohleto uh, FBI nějaký starší v podstatě uh, úředníci z FBI tehdy uh, pro ně King byl nepřítel komunisti byli pro ně nepřítel King byl jejich nástrojem, takže oni ho opravdu neměli rádi A poslali mu Kingovi tehdy nahranou pásku toho, co se tam dělo. Ono to nahráli na na nějaký nějaký pásek magnetofonový. Poslali mu tu pásku s tím, co tam vlastně on dělá se vzkazem, že je zlá, nenormální bestie a že by bylo lepší, kdyby spáchal sebevraždu, než se tohle to všechno dostane prostě na povrch veřejnosti. Což se vlastně... Stalo až nedávno, ty jeho přátelé, ať už ve vysoké politice nebo kdekoliv, podařilo se jim tohleto vždycky v podstatě ututlat nebo, nebo to skrejt před veřejností. Další nějaký svědectví, co FBI měla, bylo svědectví nějaké prostitutky, která byla s Kingem a jeho kamarád, kamarádem v Trojce a tato prostitutka popsala, že nikdy nezažila nic horšího. Nic jako úchylnějšího. Těle těch vlastně nějakých svědectví nebo případů měla FBI tuny. Bylo to prostě moc. Nicméně asi z toho, z těch nahráveků, vlastně my nemáme vlastně ještě kompletní ty záznamy, ale z toho, co tady vyplynulo, vyplynulo, že dělal tyhle ty věci a že minimálně jednou byl přítomný znásilnění, který mu nezabránil, který mu se smál, který podstatě podporoval. King byl zastřelený 4. dubna 1968 v Memphisu Na hotelu, kde byl ubytovaný, s ní byla ubytovaná i jeho přítelkyně. Připomínám, že měl stále manželku v té době, který mimo jiné doporučoval, že ať si najde nějakého sexuálního partnera, že on to taky tak má. Takže měl tam, měl tam přítelkyni, byla to žena jménem Doroty Cotton, můžete si opět najít. King tam mluvil na nějakém schromáždění přes den. Večer se měl vrátit na hotel za touhletou Doroty, nicméně Doroty ho čekala celou noc a King nepřišel. Bylo to z důvodu, že nejdřív strávil pár hodin u jedné ženský, potom se došel sice už na hotel, asi někdy ve dvě, ale nešel k té Doroty, ale šel v opatroníž, k tehdejší čer, černožský státní senátorce za stát Kentucky, Georgie Davis Powers, opět si to můžete najít, takže u ní strávil jako bezbytek noci a pak konečně ráno v sedm dorazil na pokoj za tou Doroty, ta oseřvala samozřejmě, pohádali se, FBI to mělo všechno že ona, na odposlechu a ona, ona o tom, ta Doroty tuším, i napsala nějakou knížku nebo něco no a ona odejela pryč a pak se večer dozvěděla, že Kinga zastřelili. Kolem toho je o zastřelení je spousta spekulací, to není podstatný pro nás teď. Byl zastřelený takovým bílým rasovým aktivistou, který se jmenoval James L. Ray. Já vám jenom ukážu, jak vypadal. Tohle, tohle byl James. On byl několikrát zatčený. tady vidíte, že ta fotka je z roku 55, uh, takže uh, taková starší fotka, když byl ještě mladší. Uh, byl za to odsouzený, umřel ve vězení. Tak, to byly věci, co jsem vám chtěl říct a když bych, když bych to měl ještě jednou schrnout pro někoho, kdo třeba přišel pozdě, tak v podstatě, uh, co jsme si řekli o King měl teda, nebo měl doktorát, nicméně byl to plagiátor, o ten titul by měl správně přijít. Pokud vlastně falšujete vaší disertační práci, skopírujete text někoho jiného, není to vaše práce, nemůžete vlastně mít nárok na ten doktorský titul. Takže pokud uslyšíte doktor Martin Luther King, řekněte ne, 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 sice má doktorát, ale ho podvodně, měl by o něj přijít, Neměl by se mu vůbec uznávat, takže žádný doktor, možná mástr, což je ta vlastně ta prostřední, ten, ta, ten prostřední titul. Uh, Martin Luther King jako bojovník za občanský práva? Ani ne, spíš loutka vycvičená a vedená uh, americkýma komunistama. No a nakonec uh, pastor, svatý muž, reverend King? Ani to ne. King podved každou ženu, se kterou, se kterou byl, bylo to zvíře a, jak jsem řekl, minimálně jednou byl přítomný znásilnění ženský, který mu nezabránil, naopak ho podporoval. Takže podvodník, loutka komunistů a člověk bez jakýchkoliv nějakých morálních zásad. Je paradoxní a šílený, že žijeme v době, která si takovýhle člověka zboštila, že když si hledáte na internetu, jak jste sami psali na začátku, že vidíte jenom samý pozitiva. Přitom tenhle člověk by měl v podstatě skončit na smetišti dějin. Měl by být absolutně odmítnutý. V Americe teď prostě ty noví Američani, ty naši nepřátelé, levicoví, odmítají každého bylocha, co se nikdy možná neúplně příznivě zmínil o nějakých černoších třeba. Tak tyhle lidi jsou odepsaní. A King, který vlastně, ten jeho život byla jedna velká lež a zlo, tak má v Americe svůj federální svátek a zleva zprava ho opravdu zbošťují. Takže cítil jsem jako svůj povinnost. Jsem rád, že jste si tohleto téma vybrali. Je to pro mě důležitý. Není to poprvé, kdy o tom já mluvím. Už jsem o tom měl práci na vysoké škole je pro mě hrozně důležitý vlastně tenhle vlastně mýtus zbořit, protože to je tenhle mýtus a další mýty na kterým vlastně ta naše protistrana stojí a je potřeba tyhle mýty bořit takže doufám že tyhle informace vám něco daly že, že z nich budete čerpat a že je budete předávat dál a pomůžete mi ten mýtus zbořit a to je ode mě vše a teď přichází teda čas pro vaše případné dotazy, které můžete psát do četu právě teď. Takže jdu se tam na vás podívat. Tak. Otevírám si četovací okno. Vidím, je tady spoustu příspěvků. Takže nebudu se nejkoukat, ptejte se mě, přátelé, teď, prosím. Nebudu se koukat zpátky. Proč budou ty věci otajněný až v roce 2027? Ale neříkal jsem to, je to tak jednoduše nastavený. Je přímo k tomu i stránka, já vám ji ukážu, která se tomu věnuje. Kde, vám to, kde si to můžete přečíst jakoby detailně. Vydržte přátelé. A teď mi spad míček můj. Jestli používáte kóru, tak tady máte tady máte odkaz, který vám řekne z jakého důvodu to, z důvodu to je je to, je to v podstatě soudní rozhodnutí Přečtěte si tam i detaily tak díky Honzovi za jeho díky Ládě by mi přál asi nehrál, ale přál 100 000 posluchačů, jo, to bych taky přál tak pojďte přátelé komentujte, ptejte se jestli jste to dělali předtím tak to zkuste zopakovat Teď se tomu můžu teprve věnovat. Předtím jsem se na čet vůbec nekoukal. Tak, Hrabirič, jaký měla úspěchtová práce o něm? Hele, to vlastně byla klasická seminárka, kterou vlastně nikomu nečteš, jako spolužákům nediskutuješ o tom. Pokud to, pokud to neděláš formu prezentace, tak vlastně o tom ví jenom ten tvůj učitel, který, já už si nepamatuju známku, ale myslím, že to bylo v pohodě. V podstatě správně by tě tvůj profesor neměl hodnotit nějak jako podle svých názorů, ale pokud tvoje práce splňuje nějaký parametry, to znamená, jestli používáš odkazy a, a podobně, což jsem všechno tam měl, takže myslím, že to jako bylo dobrý. A vlastně to bylo jenom mezi mnou a profesorem. Uh, takže vlastně nějaký, o nějakém úspěchu se nedá moc mluvit. Miroslave, uh, já ti děkuji za tvůj příspěvek a za tvá slova chvály. Děkuji, Mirku. Tak, Lukáš Lukus, rozdíl mezi komunismem v USA a u nás? To je zvláštní dotaz. Uh, já nevím, komuni- v, vlastně uh, v USA komunisti nikdy nevládli. Ani, ani malinko, takže v tom je asi ten zásadní rozdíl. Oni nedokázali v Americe oslovit tu dělnickou třídu, nedokázali získat širší lidovou podporu, což komunisti v Evropě dokázali. Takže v podstatě i z toho důvodu oni pak přišli na nový téma, což byl ten boj za občanský práva. Tak... A co ti, kteří do posud Kinga takto prezentují a vlastně ji stvořili. Tak ty musí být konfrontovaný těma, těma informacima. Hele, pokud jste na nějaký škole, máte možnost prostě si třeba tohle vybrat jako nějakou vaší práci, tak budiš tohle vám jako inspirací, jak to šířit dál. Varlokorn, materiály o Kingovi nikdy neotajní. Hele, musí je otajnit, to jako nejde tam kolem toho čarovat bylo to na 50 let jako schovaný, takže v roce 2027 20, to musí odtajnit to je bez debat Tomáš Oplet kdo a proč to utajuje hele, dal jsem to v tom odkaze, prostě soud tak rozhod že ty materiály který FBI vlastně vedla na soukromou osobu mají být 50 let soukromý nebo jako utajený NBene poslala druhou polovinu děkuji NBene, děkuji moc Mirek Mašek. Čím se vlastně získal tak velkou náklonost popularitu? Já o něm slyšel dnes prvně. To si děláš sranu, Mirku. Tak to... To nevím, jestli jako... To možná vypovídá o tom, že se asi tak třeba nezajímáš o, o světový dění, protože to, že někdo nezná Kinga, se docela divím. Řekl bych, že celosvětově známý, uh, Jak jsem řekl, v Americe no, první, nebo... Třetí pondělí v lednu je federální svátek, to znamená, každý Američan ví, že má svátek díky Martinu Luther, Lutherovi Kingovi. Každý Američan zná, tam to do nich od zhora dolů. Takže dobře, v Evropě to tolik nemáme, to je, to je pravda, ale myslím, že minimálně slyšet si o něm mohl něco. V Americe je to opravdu modla, to je, to je Bůh v Americe. Jak moc doleva byl v době své slávy Charlie Chaplin? Hele, no, teď nechci to říkat naplno, ale uh, lidi jako on byli většinou uh, sympatizanti komunismu, uh, nebo minimálně levice, nebo prostě socialismu. Takže jo, určitě. Hele, stejně jako Voskovec s Verichem byli v podstatě komouši nebo levicově orientovaní já používám slovo komuž tak nějak automaticky pro všechny takže jo, byl, byl to levičák určitě, rozhodně jo podobný styl boje používala levice VR proti AV teď nevím co myslíš AV teda možná AVB, nevím, nevím co ti myslíš jo, tohle používá levice po celém světě vlastně to u nás používají i LGBT, neustále se stavějí do role obětí. My nemůžeme adoptovat děti, my nemůžeme se vzít a tohle To je nejlepší taktika, stavět se do role obětí. To Tak díky za další chvály. Když to byl takový deviant, nemyslíš, že ti lidé v pozadí by mohli být ještě horší? Ale to nevím, protože je FBI nesledovala ty lidi v pozadí, takže uh, nemáme ty informace, tak těžko jako hodnotit. A já jako spekulovat a vařit z vody se mi nechce. Já budu komentovat jenom věci, o kterých se ví, jsou prostě známý tyhle ty věci ohledně Kinga, takže o nich můžu mluvit. To, co mohli dělat nebo nemuseli dělat lidi v pozadí, o tom se mi nechce spekulovat, protože o tom prostě nevím. Tak, profesor Filip, ano, to jsem já. Hele, Lebovský, uh, já vím o tom tématu, ale nepatří to sem, tak to sem nedávej. Dizenter, díky, díky, díky. Martin Petr, čtu anglickou wiki, je tam vše co řek, na té české jmenují pouze ten sfalšovaný doktorát. Hele, obecně na české Wikipédii bych nic nehledal, tam, tam nikdy nic není. Kromě třeba jako husických válek, to je tam toho hodně, ale jinak česká Wikipedie nestojí za nic. Jan Fraus měl vždycky radši Malcolma X. Malcolm X Kinga nenáviděl, neměli se vůbec rádi. Což ctěhodný občan píše o dva, o dva řádky dál, jasný. Vodlokorn, materiály o vraždě Kennedyho taky neodtajnili. Naposledy to o dalších pět let odložil Trump a to, to, to jsem nějak nesledoval, takže o tom nevím. Ale nevím, mám prostě pochybnost, že, že by odložili to Kinga. V podstatě už nějaké věci se proflákly, takže tak nějak se tuší, co tam může být, a nějaký utajování by asi ničemu neprospělo. Oni jsou stejně ty média zastanou, všichni jsou zastanou, řeknou něco, byl to jenom člověk nebo něco tak A jeho jeho dílo přetrvává a je důležitější než jeho, jeho lidské chyby nebo něco takového. to bych jim mohl klidně psát tyhle ty projevy tak, díky Denisi. vztah mezi a Malcolmem X já si nemyslím, že se o tom nesmí mluvit podle mě se o tom smí mluvit normálně ale klidně můžeme někdy udělat stream o George Lincoln, Lincolnovi Rockwellovi Nevidím v tom problém. Nebyla by to žádná propagace, v podstatě normální, normální takový dějný historický okénko, tak jak to dělám. Takže Rockwell můžeme někdy probrat určitě. Není problém. Mimochodem jeho knížka jedna byla úplně první knížka, kterou jsem přečet celou v angličtině. Ten tak mimo. Tak... Přijde mi divný, že se na něj nikdy nic neprovalilo. Ale uh, bulvár. Bulvár byl na jeho straně. Prostě musíte si uvědomit, kdo sedí v těch médiích. Uh, nebyl jich zájem Kinga nějak poškozovat. Uh, pokud chcete nějaký příklad z České republiky, uh, kolikrát český média psali špatně o Havlovi. A že by mohli najít věci na něj, který, uh, který by ho poškodili. Ale prostě nedělají to. Nemají zájem Havla nějak špinit. A stejně tak je to s Kingem. Úplně stejná věc. Tak, doktor doktorovi, ještě tak 20 vzdělávacích streamů a máš od nás, Filipe, doktorát. Děkuji. Nějaký čestný doktorát bych si asi zasloužil, to je pravda. Tak, pojďte dál, ještě někdo. Co tady píše Vasaro? Nějaký vtipek na Enebene. Nezlobte mi tu Enebene. Tak, pojďte ještě nějaký dotazy, komentáře. Ještě jsme to podle mě zdaleka nevyčerpali, ty věci kolem Kinga, věci kolem Ameriky v té době. Možná třeba něco, co jste psali během toho, kdy jsem mluvil, tak zkuste to sem hodit znova. Nechce se mi to utínat nějak rychle. Mýtu z zhavel další téma na stream. Hele uh, nemám to tak zmáklý. Nemám tolik informací a zdrojů, abych si prostě sednul a připravil to. Takže uh, nebylo by to ono. Hele, nebylo by to ono, musel bych tomu věnovat víc času než mám. A to se mi v tuhle chvíli moc nechce. Protože mám další povinnosti. Takže uh, Havla asi ne, hele lidi. Já fakt můžu dělat uh, za prý věci, co mě baví, to by mě asi bavilo. Ale za druhý musím mít i nějaký informace. Uh, a ty o prostě tolik nemám. Takže Havla asi ne. Tak, Martin Ranoušek. Zajímám se o uh, S Kingem jsem tě překvapil. O si někde četl. Jo, tyhle informace jsou prostě, když, když je vyloženě hledáš, tak je najdeš jo? to nejsou nějak utajný jenom to nejsou informace, které by byly nějak vyzdvihované. všechno se dá najít jako. Honzo Smejkala, já ti děkuju za, za tvoji chválu, díky moc hele, mě to baví tohle tohle je tohle je moje naplnění tohle prostě dělám rád, baví mě to předávat prostě moudra nebo nějaký znalosti, který jsem sám načerpal za svůj život. Jsem děčnej, že prostě je možnost takováhle v podstatě vysílat, předávat vám tyhle informace, protože jednoduše takovouhle možnost jsem třeba před 20 lety neměl samozřejmě. Že jo? Nebylo, nebylo možnost, jak se takhle dostat k lidem a oslovit je. Takže i když se ty technologické společnosti stavejí proti nám, omezují nás, tak pořád ještě tyhle ty, jejich vynálezy můžeme využívat Uh, i pro nás. Takže jsem hrozně rád, že můžu vlastně tady tímhle tím způsobem vám předávat nějaké informace. Tak uh, Mirek, to jsem myslel, že se o světové dění zajímám víc než lidi. Ale jestli si neznal Martina Luthera Kinga, tak kamaráde, teda nevím, jako co tím mám na to říct. To, to zná podle mě každý. to vůbec nechápu, že si o něm dneska slyšel poprví. <kým> Warlockhorn. Je nějaké vysvětlení, proč Kinga naostranil KKK. kej, kej. Hele, uh, Kukulsklan uh, neodstranil Kinga, nicméně uh, házel mu klacky do cesty, kde se dalo. Uh, všechno to bylo kontraproduktivní. Všechny ty vypálný kostely, uh, všechno to linčování, to mlácení, to se všechno obrátilo proti ním. Uh, to je další historická zkušenost. Jo? Tak jako Levice čerpala z Gandhiho, že nenásilí funguje, tak je potřeba čerpat ze zkušenosti, že násilí se vždycky obrátí proti vám. To, že někoho zbijete, tu myšlenku nikdy neuhasí. Vždycky se to násilí, ta surovost obrátí proti vám, protože lidi sympatizují s obětma. Takže já těmhle tím doporučuji nepáchat násilí, je to kontraproduktivní čemu to nepomůže. A dojela na to ku dojela na to opozice vůči vůči vlastně tomu komunistickému hnutí v Americe. Vlastně ten vypálný kostel, kde umřeli nějaký černý holčičky, to byla nejhorší, největší rána, kterou vlastně ten jižanský odpor vůči desegregaci mohlo potkat. Kdyby protestovali nějakým jiným způsobem, stejně jako King a další, Kdyby to byl nějaký nenásilný protest, tichý protest, podobný akce, tak by to mělo daleko větší úspěch než nějaký násilí, bombový útoky, který je jenom poškodili. Tohle je obrovská zkušenost, kterou si opravdu pamatujte, svoje ideje neprosazujte násilím. Obrátí se to proti vám. Uh, Na Havlovi bylo jedině dobré, že měl hrát stouny. (laughs) Souhlas. Jak si díváš na taktiku některých nacionalistů, kteří se snaží zrcadlit tuto taktiku, taktika, obětí? Jsem naprosto pro. Hrát si na nějaký morálně navýši, že prostě my nemáme něco zapotřebí je tohleto, to je cesta do pekel. Kdo si mě pamatuje z dřívejška, tak ví, že já jsem byl průkopníkem těle těch různých levicových taktik a strategií, protože to jednoduše funguje. A různý konzervativní lidi v hnutí, vždycky mě a další, za to odsuzovali, že prostě jsme jak levičáci. Kde teď oni jsou, tyhle ty konzervativci? Prostě z někam zmizeli. Jednoduše konzervativismus do revolučního hnutí nepatří. Nebo do kontrarevolučního. Navíc ty levicové taktiky nejsou původně levicové. Oni je taky od někoho přebrali. To jsou v podstatě taktiky, které fungují, které levice přebírala, odkud se dalo. Takže nemají na to žádný patent rozhodně. Jenom to dokázali líp použít a víc. Ale není nějaký důvod, jako z nějakých morálních zásad, odmítat tyhle strategie, protože to vypadá jako nějaký. To je absolutní blbost a kdo tohle, kdo tohle říká, tak bych ty lidi vždycky sfackoval. Protože tyhle ty lidi, tyhle ty konzervy akorát škodějí. Tak, čau Franto. Jan Fraus, byli jste doma Havlisti? Uh, hele, nevím, jestli Rolling Stones nějak souvisí s Havlem. Jo? Uh, nebyli jsme doma Havlisti. Respektive si myslím, že v tom listopadu 89 a na začátku 90. roku byl havlista skoro každý. Nicméně pak přicházel takový vystřízlivění u části lidí. Nevím, jestli se teď dívá můj jeden kamarád, Skinhead. Vždycky, když, jsem, když jsme byli na nějakém tahu, tak jsem pak u něj přespával. Rodiče nebyli doma o víkendu a jeho rodiče tam měli vystavenýho hlavu havla. Vždycky v kuchyni v rohu byla hlava havla. A vždycky ty rodiče poznali, že jsem tam byl, protože ta hlava Havla byla otočená směrem ke zdi. tak to jsem vždycky udělal já, tak možná tím, to, tím ti odpovídám, jestli jsme byli Havlisti. Tak... Uh, Nation of Islam stream, hele třeba taky někdy, nemám problém. Téma USA a Kosovo, nemám tolik informací, abych o tom dělal stream. Zrzek Lenon. Jsem levičák, ale děláš to dobře. Děkuji Zrzku. Díky. Jasně, Amiček. Vymlátíte Černochy. Bílí žodnéři v Africe. Hele, tohle jsem jsem zmínil v souvislosti s Hrodézí. Takže jedině že bych zmínil Kongo. Mimochodem je výborný dokument na YouTube. Snad tam pořád ještě je. byla to i italská produkce, ten dokument má dvě hodiny, jmenuje se Audio Afrika. Odehrává se právě v Kongu. Je to skvěle natočený, jako asi první polovina ukazuje africkou přírodu, ty lidi a tak. A druhá ukazuje vlastně ty různé žoldnéře nebo dobrovolníky, kteří přicházeli do Konga bojovat s komunismem. Já když jsem to viděl, tak mě to strašně ovlivnilo tam takový heroismus takže co se týče toho, doporučuji určitě si na YouTube najít Adio Afrika a podívat se na to je to krásné, to z 60. let Robert Rosenberg jednou řekl, že Havel byl majitelem největší pornografické sbírky v Československu tak o tom nevím takže nebudu komentovat Černý USA v USA jasně, taky, taky téma do budoucna hele Máme času dost. Všechno to pokryjeme. Denis si děkuju. Uh, Stream o Klidně taky může být. Ve škole jsem psal práci na téma ženy Ku klanu. Ženy tvořily asi 20% klanu v těch 20. a 30. letech. Můžeme někdy. No. Nepokoje v LA 92. Asi nevím, jestli budu dělat jenom takhle speciální stream o tomhle tomu. Klidně bych mohl, protože vím, ale uh, zatím nevím, jestli to udělám. Ale pamatuju si ty vaše témata a jak říkám, času máme rost, může to někdy objevit. Zase ten Karl Marx je tady zmíněný, už byl. Uh, hele, třeba jo, třeba můžeme někdy probrat jeho Marxismus, ale nevím, jestli to nebude nuda, protože Marx byl nudný. A mě nebaví dělat věci, co jsou nudný. Jaromír Bartoň. Protesty byly mu, ale nejsou nenásilné, Jaromíře. Ty jsou právě násilní, proto se obracejí proti ním. Kdyby dělali klasický prostě ty sit-iny, někde si dřepli, nervali se, nerozbíjeli nic, tak mají, myslím, že daleko větší sympatie než teď. Násilní, pardon, násilí je vždycky kontraproduktivní. Pamatujte si to. Ano. Je to tak, přátelé. A Michal Ruška se tomu směje, ale, ale je to tak? E, násilí prostě vždycky škodí. Je to, je to pravda. Je to historická zkušenost prostě. E, nevím o případu, kdyby e, násilí, a tím nemyslím nějaká bitva, nějaký boje, ale myslím, že násilí, jakože surovosti, nějaký šikany někoho, zbytí v přesil a podobně, teroristické útoky, to nikdy ničemu nepomohlo. Nikdy. Tak, Enebene, asi budu muset použít nějakou tu levicovou taktiku na některé šprýmaře zde, co si ze mě dělají srandu. Ale oni si s tebe nedělají srandu. Oni tě jenom pošťuchují tak jako přátelsky. Ta německá kolonizace Minule někdo z vás navrhoval, ať uh, popíšu tu první svou válku, jak tam jeli takový skoro gerilový boj ty Němci v Africe. Na všechno dojde, na všechno dojde. Jan Fraus, svoje idee neprosazujte násilí ústí, to bych nečekal, že uslyším zrovna tady, a za pár teří něco o fackách. Hele, je rozdíl, když dáš někomu pár facek. A když někoho rozkopeš na hadry a zapálíš ho, to to uznej, že mezi tím je rozdíl. Zetor chvátil, myslíš si, že desegregace byla ale pozitivní věc? Asi jak pro koho? Každý to asi vidí jinak. Vlastně ona ta segregace v Americe funguje dál, jenom není schválená zákonem, ale je dobrovolná. Běloši odcházejí z měst na předměstí nebo na venkov, svoje děti dávají do soukromých škol, v podstatě to funguje dál a ten stát se neustále stále snaží hledat nějaké cesty, jak to, jak to zvrátit, ale s tímhle letím, když je to dobrovolný, tak se s tím nic moc nedá dělat. Takže ta desegregace vlastně nevyšla. A to, že se děje dál, vlastně ukazuje, že asi, asi to tak lidi chtěli, tu segregaci. Svobodní zednáři nemáme taky nějak moc zmáklý, abych o nich dělal stream. Tak, jinak příště, dneska vypíšu anketu, nechám tam ty dvě témata, co minule nevyhrály, to znamená tu Orany stále ještě, což je teda ta bílá enkláva v Jižní Africe, plus rukopisy Královedvorský a Zelenohorský a dám tam nový téma, který jste minule mi navrhli, masakr bílejch na Haiti na začátku 19. století. Tak. Richard poslal příspěvek. Richarde, děkuji a píšeš. Víš se něco o pozadí toho atentátu? Já jsem říkal, že o tom nechci mluvit, protože je to mimo vlastně to téma Kinga. To je vlastně samostatný téma. Takže jsou kolem toho různý konspirační teorie. Jedna, já fakt to řeknu jen krátce. Jo. Je jedna silná teorie, která tvrdí, že to v FBI tomu nezabránila, že protože těch atentátníků, jednoduše lidí, co chtěli Kinga sundat, bylo hodně, ale nějak se k tomu, buď se tomu nedostali, nebo jim to bylo překažený, a tady některé okolnosti nasvědčují tomu, že FBI věděla, že se něco chystá, a v podstatě zametla tomu James Edel Rayovi cestu, aby nerušeně ho mohl zastřelit. Takže tato jako teorie je docela silná, ale Nechci se jí dneska věnovat, protože by to bylo odbočení. Tak. Du, du, du. Názor na konflikty v Angole. No, konflikt je v podstatě mezi komunistama a nekomunistama. pokud myslíš ten v 70. letech a v 80. nevím, jestli je to úplně téma na stream, jako to asi ne, bych řekl. Tak, Petr se na to podívá od začátku, stream o Matthewsovi. nevím, lidi. Samozřejmě, že o něm vím skoro všechno, ale uh, obávám se, že kdybych o něm dělal stream, že bych se neubránil, aby to nedopadlo nějakou skoro až, no nebudu to říkat prostě, uh, je to tenký let, je to ten let, přátelé. Asi se na něj nebudu pouštět. Tak, cíhodný občan. Lidi neblázněte, dva týdny hlasuje pro orany a nic z toho. Křesťanství a islám z judaismu. Hele, to se mi nechce asi. Měl jsem stream na téma jestli je naše civilizace antickou křesťanská nebo judo-křesťanská, kde jsem se toho dotknul a dotýkat se toho znova z nějakého jiného úhlu se mi už moc nechce. Takže Vodlokorne, jestli tohle téma zajímá, tak se podívej, podívej se na seznam mých streamů a mám tam tohleto křesťanství versus antisko-křesťanská civilizace. Porovnání marxismu neomarxismu. Hele, mluvím o tom pořád skoro, tak nějak to naznaču. Tak nevím, jestli se mi chce do, do nějakého celého velkého streamu na tohleto téma. Spíš to tak budu naťukávat neustále. Já to jako furt naťukávám. Dneska jsem to taky naťuknul, jestli si poslouchal od začátku, takže to je podle mě lepší, než... Ono by to když vypadalo, tak na to koukám, tak by by to vypadalo hrozně jako nezáživně, takovýhle téma. Lepší je to zmínit v nějaký praktické rovině s příkladama, než o tom mluvit teoreticky. To by byla nuda docela. Tak... Da, da, da. Ta, da, da. Henry Ford Antisemitismus Ale jako co by ne jinak tohle je to docela hodně zmíněný vyšla knížka před 20 lety u nás, kdo financoval nástup Hitlera k moci a je tam napsaný, že vlastně za Fordem, ještě než vlastně nacisti přišli k moci v Německu, tak za Fordem byli vysílaný takový vyslanci do Ameriky, aby z něj dostali peníze vlastně na podporu hnutí. A Ford vlastně s ním sympatizoval v té době. A jak se ví, tak Ford napsal knížku Meznárodní žid, kterou dával vlastně s tím svým nejslavnějším modelem auta, model T, tak vlastně každý, kdo koupil model T, tak dostal produktníšku. knížku. Uh, nevím, jestli o tom budu dělat stream. Tak. Ano, eh uh, Massacre Knighti pravděpodobně vyhraje, protože je to takový, dobře to zní, je to pravda. Historie Kuklskanu, ale proč ne? To to můžeme rád určitě. Mil, mil ještě pár let, podle čeho to bude vypadat, že Bělosi jsou v USA na návštěvě. Souhlas. Meteo, díky náčelníků, jde spát. Meteo, zdar. Téma Cointel Pro. Hele, téma Cointel Pro se dotýká strašně moc témat. Jak těch komunistů, tak toho vlastně toho Kinga, tak Černých panterů, Kukluksklanu radikálního studentského hnutí. Je to hrozně široký téma na, na stream. To by nefungovalo, si myslím. Stryna Miloš, Oranie, jak jsem řekl, bílá enkláva, v podstatě takové město v Jižní Africe, kde žijou jenom bílí, kde smějí žít jenom lidi, kteří jsou bůrové, to znamená potomci holandských osadníků, nebo který vlastně Teoreticky tam může žít i Černoch v Oranii, ale musí absolutně přijmout ten burský způsob života a netá tam nějaký nesmysly. Ale je to podstatě takový kontrast. V Jižní Africe je vysoká kriminalita. V té Orany je naprosto spořádanej život. Oni žijou soběstačně. Je to takový, taková dobrá dobrá v podstatě taková velkofarma která funguje a mají problémy protože je jim vyčítáno že nejsou v souladu s tím duhovým národem že se nechtějí jakoby zapojit do toho rasového promíchání tam v Jižní Africe takže vlastně ten jejich osud je jenou stále na vlásku ale přežívají se jim tak ještě k segregaci, podle mě se spíš oddělují bohatí odchudých. Na určitě se neoddělují bohatí chudých. <coughs> Existují e, mapy, já to zkusím najít. Eee, každé město je rozdělený rasově. Eee, v jedné oblasti jsou bílí, v další ispánci, v další černoši. Není to vůbec o penězích, je to opravdu e, podle rasy. Já to zkusím najít. Du, du, du tak že by to bylo to to, očkejte, jsem našel takový odkaz Jo, to je ono si myslím, že to je ono Asi jo Hele, tohle by mou být odkaz, kde to najdete minimálně se z toho dostanete dál Tady vidíte, jak jsou ty města o, rozdělený podle ras. Tak, hele jo, o, čtu ty vaše o, podstatě požadavky na, na téma, myslím na to. Historie Ku Kluxklanu, proč ne? V podstatě tři hlavní vlny, ta první po občanské válce, Uh, druhá uh, v roce 1916 až do zhruba 30. let. A ta třetí, uh, která vlastně už byla nejmenší a, a vedla k úpadku. Můžu, můžu to určitě probrat, vím o tom všechno. Rvanská genocida. Hele, uvidíme. Charles Lindbergh, jasně, vymoněn, čet se Uh, stál v čele, tuším uh, Maria. jak se to jmenovalo on razil vlastně jemu vyčítali, že, uh, vyčítali Trumpovi, když razil America First, tak to bylo i Lindbergové heslo a on stál v čele nějakýho, nějaký komise, nějaký komit já se teď nevybavuju, ale stál v čele nějaký organizace a nespomenu si za boha teď, jak se jmenovala, ale to je jedno ale Lindbergh je taky možná téma, no. není, není problém. Tak přátelé, poslední dotaz. Kdo ho dá první, tak ten bude zodpovězen. A půjdeme na kutě. Všechno důležité máte v dnešním streamu, podívejte se na to znova. Tři hlavní témata. Martin Luther King nemá nárok na doktorát, protože podváděl. Martin Luther King byl loutkou komunistů, který ho využívali ke svým cílům. Číslo tři byl to úchylák. Takže tak. Lesní chodec v Africké republice existuje několik židovských enkláv. Tak to o tom vůbec nevím. Ne- tím neříkám, že to není pravda, ale nevím o tom. Budu to brát, že tohle nebyl dotaz, takže ještě nějaký dotaz, otázku a tím to uzavřeme dneska celý. Streda Miloš už taky nedal dotaz. Moji psy, to je zrsku, ale tak tohle nebudu brát jako dotaz, to je spíš taková ptákovina. Nevím, jestli nějaký psy chodí volit, mý psi teda ne. Pojďte štěli dotaz, poslední dotaz, otázku, nějakou rozumnou, ne žádnou blbost. Orany je, hele, když si tu Orany demokraticky odhlasujete, tak já o ní rád udělám stream, ale když pro ní bude hlasovat málo lidí, tak, tak neudělám. Čekám stále na poslední dotaz, možná odpovíme na tu blbost nějakou, abych, abych splnil, co jsem řekl, že odpovím na poslední otázku. Takže kdokoliv může napsat dotaz a pak se jde spát, respektive já budu ještě psát, ale vy, vy můžete jít spát. Protože zatímco vy spíte, já pracuju neustále. Tak vypadá to, že se nedočkám žádnýho dotazu. Nikoho nic nezajímá už. Proč už nechodíš trojkou? Trojkou jsem byl naposled v roce 98. Tak prostě chodil jsem tak jako mladé chvilku, pak jednou jsem se tak ostříhal, když jsem měl na dovolenou Jinak nosím v podstatě furt celý život takovýhle nějaký sestřih. Nějakou lepší otázku jak to uzavřeme nějak jako smyslplně. Něco k tématu nebo tak. Jak to, vypadáš furt tak mladě? Protože nejm maso, přátelé, to je to tajemství. Když ho přestanete jíst, zůstanete na věky mladý. To je to moje tajemství. Další věc je, že nekouřím, nikdy jsem nekouřil a moc nepiju, to taky má svůj vliv určitě a sportuju. Takže nekouřit, moc nepít, sportovat, nejíst maso, bejt pozitivně naladěný to je recept. Tak dobře, moderátor tady dal poslední, poslední dotaz, co je pro mě nacionalismus. Tak nacionalismus je vztah, který vede z vašeho srdce směrem ke komunitě, jejich jste součástí, v tomto smyslu teda komunita národní. Samozřejmě nejblíž srdci vám je vaše rodina, to jsou jiný city, ale pak jste vlastně součástí nějakého společenství, což je, což je národ, který sídlí v nějaký zemi. No a... Já si myslím, že pokud slyšíte nějaké příběhy za starých dob o nějakém hrdinství lidí, kteří byli taky Češi a máte u toho husí kůži, tak jste nacionalisti. Pokud pokud je to pro vás emocionální, tak, tak jste stejně jako já nacionalisti. Pokud slyšíte hymnu a něco to s váma dělá, tak prostě jsme spolu na stejné lodi. Naopak, pokud tohleto všechno vám je lhostejný, tak nacionalisti jednoduše nejste. Být nacionalista je emocionální pouto ke komunitě národní, ke který patříte a k zemi, ze který pocházíte. Není v tom nic negativního. Je to opravdu jenom to duševní pouto, srdeční pouto, citový vztah. A pokud máte něco rádi, tak je to jak, jak, jak láska, a tak zároveň touha ten objekt té vaší lásky chránit. O tom všem je nacionalismus. Takže asi tak. Díky za dotaz. No a ještě Marcel poslal teda příspěvek. Děkuji, Marceli. A tím už to teda ukončíme, protože jsem řekl, že poslední dotaz, teď jste se najednou rozepsali a, a nezlobte tu Enebene, to se nedělá ptáce, ptáce, žen na to, kolik jim je. Přesně tak už to píše dražen. Tak, pišta, ufnágl, jí, teda pije, kouří, jí maso, nesportuje, vypadá mladě. Nebude to, protože mladý seš? Mně je 43, pišto. Tak přátelé. Uh, tímto to uzavírám uh, díky, že jste mi umožnili o tomhle mluvit, že jste se to vybrali v té anketě uh, jak jsem řekl, bylo to pro mě důležité toto předat dál, teď je to na vás, abyste to vypředávali dál a uh, vybírejte v anketě téma pro další týden a uh, zítra, sobotu si ode mě dáte pauzu klasicky a uvidíme se zase v neděli na nějakém streamu, takže já vám ještě jednou děkuji dneska a děkuji všem, co dneska finančně přispěli, moc si toho vážím, přátelé, a jak říká, vidíme se v neděli a teď vám pustím kouzelníka a doufám, že bude hrát, jinak tady spáchám harakiri. Takže dobrou
1: Páslední to jistí. to všechno se chystá spoust dní a najednou už je pár tak tu se zpívá. Až má nastane v zále a bude tu loučení. S i bez, a ženy, jak se, jsme líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chváli i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně Za stílem a možná i kouzelní, kdo tu byl jednou. Příště se vrátí s naší partou. S námi, z vlastně pes, až mi jak jsem celý všem, a když se chvíli smáli, tak tady jsme kousek válit i nás, tak my už jdeme do finále a zaživáš lidí, zastříhne a možná i pouze.